0: Herzenstöne, so klingt das Leben. Der Podcast voll Inspirationen und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Hefele und Anna Leiber.
1: Wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Herzenstöne. Heute mit einer ganz besonderen Gästin bei uns. Dr. Jutta Nübel ist eine unserer Herzensmit-Coachie-Ausbilder. Teilne Ausbildungsteilnehmerinnen. Uns verbindet eine inzwischen jahrelange Geschichte, kann man sagen. Die Wege haben sich gekreuzt in der gemeinsamen Coaching-Ausbildung und wir haben sie gefragt, ob sie Lust hat, mit uns ein bisschen zu quatschen, sich auszutauschen und das Stichwort des Tages wird auch hier wieder das Thema Coaching sein. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Jutta. Hallo.
2: Hallihallo. Ich bedanke mich für eure Einladung. Ich finde das ganz spannend und freue mich auf die Minute, mit euch gemeinsam zusammen zu sein.
1: Ja, wir sagen danke. Du bist dieser Einladung ja durchaus spontan gefolgt, könnte man sagen.
0: Wie es halt manchmal bei uns so ist. Manche Dinge kommen so spontan und flexibel um die Ecke. Umso mehr freuen wir uns auch, Jutta, dass du da bist. Und vielleicht noch mal ein bisschen von unserer Seite, wie sind wir überhaupt auf dich gekommen? Oder warum haben wir gesagt, hey, die Jutta, die könnten wir uns in dieser Kategorie auch gut vorstellen. Du warst ja irgendwie, könnte man sagen, auch mit daran beteiligt, dass es diesen Podcast gibt. Die Impulsgeberin sozusagen. Die Impulsgeberin, genau. Kannst du dich noch dran erinnern, was du damals uns mit auf den Weg gegeben hast?
2: Nun ja, also das eine ist ja, was uns so verbindet. Wir haben ja eigentlich immer zu dritt ähm, uns auch darüber ausgetauscht, was haben wir eigentlich in unserer Ausbildung so erlebt und was können wir daraus machen. Und was mir immer aufgefallen ist, dass ihr beiden ja immer sehr gut miteinander kommuniziert habt. Ihr habt... Äh, euch sozusagen äh, gefordert, aber ihr habt auch so die Energie äh, übertragen. Ne? Und dann kam das ja so, dass wir überlegt haben, naja, was gibt es denn eigentlich so für moderne Richtungen? Und da habe ich gesagt, hm, probiert doch einfach mal einen Podcast.
0: Hat sie gesagt und wir haben es umgesetzt. Sagte sie, taten wir.
1: Insofern... Vielen Dank, liebe Jutta, für diesen Impuls damals. Wer weiß, ob es Wie viel habt
2: ihr denn jetzt schon gemacht?
1: Oh, das weiß Anna besser als
2: ich. Oh,
0: gut, gute Frage, nächste Frage. Nee, ich habe neulich mal wieder in die Zahlen geguckt. Es müsste heute unsere Sage und Schreibe 79. oder wow.
2: 80.
0: Folge sein. Super. Ja, also da waren wir
1: wirklich sehr fleißig die letzten Jahre und haben uns auch ganz selten nur die Freiheit herausgenommen, mal eine Episode ausfallen zu lassen. Gab es eigentlich nie. Wenn, dann wurde sie irgendwie verschoben. Geschoben. Oder war feiertagstechnisch ein bisschen mit Verspätung. Aber einen wirklichen Ausfall haben wir uns eigentlich nie. Mm -mm. Müssen wir uns nicht zuschreiben. Ne? Das haben wir konsequent durchgezogen. Mhm. Ja, Konsequenz äh, ist vielleicht ein gutes Stichwort auch jetzt für unser Thema des Tages. Mhm. Was sind denn die Konsequenzen einer systemischen Coaching-Ausbildung?
2: Also die Konsequenzen, also einmal ist ja wichtig der, einfach der Begriff systemisch ja, und ich glaube, da haben wir uns ja alle sehr mit beschäftigt, dass wir gesagt haben, was ist denn eigentlich unser System? Also einmal ist es ja unser Körper, das war ja so mal so das erste System. Dann haben wir gesagt, okay, das andere ist, das, das berufliche System, das wir haben ne, und das, was uns immer, glaube ich, sehr geprägt hat und das haben wir ja auch erfahren an der Pandemie, ist ja das eigentlich, was so gesellschaftlich dann passiert. Mhm. Und die Konsequenz, glaube ich, ist, ist immer die, dass wir sagen, wenn wir, jemand, wenn wir jemanden begleiten dürfen als, als Klientin, als, als Klienten, äh, ist es wichtig zu verstehen, in welchem System lebt die Person. Und ich glaube, um das noch eben zu ergänzen, es ist ja auch, ich glaube, das, was wir auch immer wieder erfahren haben, sehr prägend ist eigentlich das, was man eben auch in seiner arbeitsfreien Zeit oder berufsfreien Zeit erlebt. Und dass das sehr, sehr, sehr stark auch das Verhalten innerhalb der Arbeitswelt, innerhalb seines Teams einfach prägt quasi Mensch
1: ist Mensch, egal ob er sich im privaten oder im beruflichen Kontext aufhält, er bringt seine Werte, seine Erfahrungen, seine Glaubenssätze, all das mit. Und es ist äh, wurscht im Grunde, ob jetzt gerade ein Konflikt im Privaten stattfindet oder ein Konflikt im beruflichen Kontext. Man hat immer seine Prägung quasi dabei. Ja, hm. yeah.
0: ja. Yeah. Ich hatte, ich hatte yeah. da neulich eine ganz spannende Aussage bei einem Teamworkshop und zwar im Check-In habe ich die Frage gestellt: Unter anderem, was bringst du heute mit? Und meine Intention mit dieser Frage war: Okay, gibt es vielleicht irgendeine bestimmte Fragestellung, irgendeine Erwartung, irgendwas, was eben ausgesprochen werden soll, was diesen Tag prägt? Und eine Person hat dann wirklich geantwortet: Naja, ich bringe mich mit. Mhm. Und das war so cool und so philosophisch und passt genau zu dem, was ihr gerade auch gesagt habt. Wir sind natürlich immer wir, egal ob im privaten oder im beruflichen Kontext. Ein, ein Stück von uns ist immer mit dabei. Mhm. Ja, Jutta, mich würde interessieren, unsere Hörerinnen und Hörer wissen ja oder kennen ja unseren Weg seit der Coaching-Ausbildung schon sehr gut. Was ist denn bei dir seitdem passiert? Was würdest du sagen, hat sich verändert und wo hast du die Ausbildung ganz konkret auch für dich genutzt?
2: Na gut, also das eine ist, ich habe das ja tatsächlich, ich, ich habe mir ja selbstständig gemacht, das war ich vorher nicht. Ich habe ein Business gegründet. Ich habe dann, glaube ich, was ganz, ganz wichtig war, diese Vielfalt an Klienten, also Vielfalt meine ich jetzt darin, einmal Menschen, die halt in der Ausbildung noch sind oder im Studium sind, dann Menschen, die mitten im Berufsleben sind schon und dann sagen, okay, ich möchte jetzt Führung übernehmen oder aber auch Menschen, die gesagt haben, ich habe jetzt über 20 Jahre Führung gemacht, ich bin einfach müde, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und, äh, und, die, und und die Klienten dort zu begleiten in den unterschiedlichen Alters, also ich sage mal eigentlich Lebensphasen, das fand ich mit am spannendsten. Das andere ist, äh, glaube ich, das Wichtige ist, wenn äh, also ich bin halt auch in der Lehre tätig jetzt und, und da habe ich mich darauf spezialisiert, eben Menschen, ähm, die halt, gerne führen möchten, dass man sagt, bevor du Menschen führst, führe dich erstmal selbst. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, was aus diesem Coaching hervorgegangen ist. Wir haben gelernt, eben uns zu schätzen und auch, ich sag mal, blinde Flecken bei uns zu erkennen und dann aber zu sagen, okay, sei neugierig, deine blinden Flecken zu erkennen. Und, und versucht da einfach eine ähm, ja, ne, ne Handlungsstrategie zu entwickeln ne? und, und, äh, und eigentlich neugierig in die Welt zu gehen. Und ich glaube, das ist äh, total wichtig gewesen. Mhm.
1: Ja, man sagt ja auch, das systemische Coaching hat diese Philosophie von Beratung ohne Ratschlag. Also es geht ja immer mhm.
2: darum, im ja,
1: Systemischen ja. eine Lösung zu finden, die vom Klienten selbst kommt und nichts schon als möglichen Lösungsweg vorzugeben, was sich viel einfacher anhört, als es klingt, ja. Also keine Impulse zu setzen, bedarf richtig viel Gehirnarbeit. Bis wohin kann man jetzt gehen? Ja, wo ist die Grenze? Was kann man anbieten? Was ist vielleicht noch das Tablett? Was ist schon, ist es schon nicht mehr? Auf was ich eigentlich raus möchte, ist die Frage. Du hast jetzt ja gerade berichtet, dass du wirklich sehr vielfältiges Publikum unter deinen Coaches hast, also von sehr jungen Menschen, die noch ihren Lebensweg quasi vor sich haben, bis aber eben auch die Menschen, die schon eine ganz lange Geschichte eben so mitbringen. Bist du mit den systemischen Methoden da super happy und sagst, das ist mein Werkzeugkoffer, ich bediene mich keine Ahnung zu wie viel Prozent aus der Systemik oder gibt es noch andere Werkzeuge, die du hinzunimmst oder ist das manchmal eine Mischung und wenn ja, wie machst du das und sagst du das deinen Klienten oder machst du das
2: einfach, weil dein Gefühl dir sagt, das ist jetzt gut und richtig so? Also äh, zum zum einen habe ich, hab ich einen Methoden Box und da haben wir ja auch damals sehr dran gearbeitet, ne? dass wir, wir haben ja nicht nur Methoden kennengelernt, äh, wir haben die auch äh, geprüft ne? und haben gesagt, sind die was für uns? Wir haben ja festgestellt, manche Methoden sind nichts für uns ne? ähm, und andere Methoden haben wir gesagt, boah, das ist, äh, das ist ein Favorit. Ich habe was ich immer total gerne mache, ist, dass ich in der im, in der coaching noch nochmal gucke, welche Methoden gibt es denn sonst noch?
0: Und mhm.
2: und die probiere ich dann auch gerne aus. Ich finde es ganz wichtig, am Anfang ähm, dieses Kennenlerngespräch, also du musst ja sowas wie so ein Vertrauen aufbauen. Und dann glaube ich, ist es auch ganz wichtig zu sagen, ja, auch ein Angebot zu machen. Also es ist nicht so, ich komme jetzt einfach mit einer Methode aus der Schublade und die machen wir jetzt, sondern wir überlegen gemeinsam, äh, was könnte denn jetzt passen. Und was ich total schön finde, ist natürlich dann, wenn die, wenn die Klienten, die Klientin oder der Klient, wenn, wenn die dann so strahlen. Ne? Also wenn du das, ob das die Augen sind, ob das die Gestik und Mimik ist. Und wenn du merkst, wow, das hat jetzt gepasst. Aber da, da haben die sich ja drauf eingelassen. Und das finde ich ganz wichtig. Mhm. Nichts überstülpen, sondern es zu schaffen, dass sie sich darauf einlassen.
0: Mhm. Ich habe auch noch mal, wir holen beide schon Luft, <lacht> beide total happy und begeistert. Ich habe auch noch mal eine Frage zu dieser, ja, man kann sagen, Generationsbandbreite, die du abdeckst und die du in deiner Arbeit auch miterlebst. Was sind denn da vielleicht thematisch die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede, die du schon festgestellt hast? Also kannst du sagen, die jüngeren Generationen kommen eher mit Themen XYZ und die erfahrenere Generation mit abc oder gibt es vielleicht so eine allgemeine Blaupause, wo du sagst, hey, ganz ehrlich, das sind Themen, egal welches, welchen Alters und welcher Generation, die treiben uns alle um.
2: Also ich glaube, was alle umtreibt, ist die, das Thema, wie organisiere ich meine Arbeit? Also die Arbeitsorganisation. Ich glaube, das ist durchgängig. Ja, das, glaube ich, verbindet alle. Das andere ist, ähm, ich es gibt so Schubladen von Werten, die halt jede Generation für sich hat. Mhm. Ne? Und und ich glaube, es ist also man kann es nicht verallgemeinern, aber es ist schon so, dass eben eigentlich bestimmte Altersgruppen einfach sagen: Okay, Disziplin ist für mich wichtiger als andere. Ähm, die äh, der Aufstieg im Beruf, die Anerkennung äh, ist für mich wichtiger als für 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 den anderen. Es ist auch so etwas wie, äh, ich brauche vielleicht nicht immer äh, jetzt den, den nächsten Karriereaufstieg, äh, sondern es reicht mir eigentlich, in der Fläche jetzt tätig zu sein. Und, und da, ich glaube, das ist eigentlich der, das, was sich dann unterscheidet. Ne? Welche Erfahrung jemand hat und wo er gerne hin möchte.
1: Mhm.
2: Aber was wirklich durchgängig ist, ja, wie organisiere ich meine Arbeit? Mache ich das Hybrid? Ist das das? Will ich eigentlich, ähm, ja, wie viel, wie viel Zeit will ich kontinuierlich Zeit? Will ich wöchentliche Arbeitszeit? Will ich vielleicht nur sechs Monate arbeiten und die anderen sechs Monate will ich äh, was ganz anderes tun? Oder ganz viel ist ja auch dieses, ähm, ein, ein großer Schnitt ist ja immer, wenn äh, eine Familie gegründet wird, Ne? oder die Kinder gehen aus dem Haus <lacht> ne? also so etwas das sind natürlich solche Einschnitte wo sich dann eben auch das nochmal verschiebt also was mich jetzt zum Beispiel oder was oft jetzt Themen sind ist ja wenn du dich mit Personalern unterhältst ne? dann geht es ja so dieses Thema, okay wie viel Remote Arbeit lasse ich denn zu, das ist ja so das aktuelle Thema, das andere ist arbeite ich, also mache ich mehr Insourcing, hole ich wieder Dinge rein ne, oder mache ich Outsourcing, ne. das sind glaube ich auch solche, äh, solche Themen, die immer schon da waren, ähm, aber je nachdem, wo sich eben ein Unternehmen, in, in welchem Feld, die sich bewegen, ob das jetzt ein Startup ist oder ob das eben ein mittelständisches Unternehmen ist, ganz egal. Aber diese drei Elemente, Remote, Insourcing, Outsourcing, ist ähm, etwas, was durchgängig ist.
0: Und was vermutlich auch, also bekomme ich auch immer an, an der einen oder anderen Stelle mit, was durch Corona ja auch nochmal eine ganz andere Bedeutung und Brisanz bekommen hat. Also gerade dieses Thema remotes Arbeiten, remotes Führen. Ich habe oder erlebe immer noch manchmal Diskussionen, wo unterstellt wird, ja Homeoffice heißt, da klappt sich einer morgens im Sommer jetzt den Liegestuhl auf und macht den ganzen Tag nichts mehr, wo ich auch immer mit den Ohren schlacker und mir denke, Momente mal, also sollten wir jetzt nicht nach fast zweieinhalb Jahren Pandemie gelernt haben, dass man auch von zu Hause arbeiten kann, ja, bin ich bei dir. Diese Themen, die sind einfach auf dem Tableau. Und,
2: und was ganz interessant ist, ist dann äh, zu fragen, was ist denn eigentlich dein, dein Menschenbild? Also es hat einen Amerikaner gegeben in den 50er Jahren, der hat einfach untersucht, ähm, wenn dir jemand im, im Unternehmen gegenüber ist und du hast ihn vielleicht zu führen oder du willst ihn einstellen, ne? So, dann gab es eben in der Zeit, wo die Arbeitsteilung so im Forderung stand, ne, dann hat man gesagt, nee, das ist jemand, den muss ich drücken, den muss ich anweisen. Ne. Und und das ist ja total im Wandel. Also es gibt's noch ganz viel, aber eigentlich ist es ja total im Wandel. Es ist eher dieses Positive, ne, dass jeder ja eigentlich gerne arbeiten möchte, ne, und dass jeder auch gerne zufrieden nach Hause gehen möchte. Und und ich glaube, das ist auch etwas, wo, wo jeder an sich selbst arbeiten muss und das zurück zu dem, was das Systemische gebracht hat. Wir haben uns ja sehr damit auseinandergesetzt, dass die positiven Gedanken und auch die Posit erstmal positiv auf den anderen einzugehen, auch das Positive anzunehmen, dass das einfach ein Meilenstein ist. Ich habe zwei Fragen. Oh, Sie haben zwei Fragen. <lacht> halt dich fest, äh, Jutta. Die erste Frage. Jutta, was
1: ist, deine, was ist deine im Moment am häufigsten bediente Spielwiese? Coaching in Präsenz oder Coaching im digitalen Raum? Was machst du mehr?
2: Also da würde ich jetzt mal sagen, das ist schon 50-50.
1: Na, tatsächlich. Mhm. Okay.
2: Das ist schon schon 50-50. Aber das liegt einfach auch ein bisschen daran, ja, wie ich hier momentan unterwegs bin. Ähm, aber ich will auch noch eins sagen. Ihr habt am Anfang gefragt, na ja, was hat denn eigentlich das Coaching gebracht? Also ich mache ja nicht nur Coaching, sondern ich mache auch Beratung. Und ich finde halt nach wie vor, auch da haben diese methodischen Herangehensweise, also ich sag mal gerade diese Fragetechniken, Ne? Diese Lösungsfokussierung und, und Fragetechnik, die helfen total eben auch in der Beratung.
1: Das ist so, ne? das, ist so. das erlebe ich auch, ja, definitiv. Ne? Jutta, was ja. würdest du sagen, hat die Coaching-Ausbildung für dich persönlich gebracht? Also jetzt mal die Klammer um die, diesen Business-Kontext gesetzt, da haben wir jetzt schon viel über dich erfahren, aber kannst du uns vielleicht noch so ein bisschen mitnehmen, was hast du du denn persönlich mitgenommen für die oder aus der Coaching-Ausbildung oder einfach auch dem Erfahrungsschatz, den du jetzt natürlich mit dem Coaching gesammelt hast?
2: Also zum einen hat es mich eigentlich bestärkt in dem, was ich bislang gemacht habe oder auch wie ich ähm, wie ich Führung verstanden hatte und wie ich auch selbst geführt habe. Also das hat mich eher so bestärkt. Ähm, das andere ähm, es gab so gab so so ein paar Meilensteine, also wie also so ein paar nicht Meilensteine, ich meine eher Arbeitsfelder. Das ist das Thema Energie, ja, dass ich wirklich darauf achte, dass ich immer wieder meinen Energietank fülle. Ja, dann äh, finde ich nach wie vor dieses dass unsere Gedanken tatsächlich unser Verhalten, Verhalten prägen. Ich finde, das ist total deutlich geworden. Mhm. Ja. Und das habe ich, und, und das ist etwas, ähm, was ich halt auch für, für meinen Alltag mitnehme. Ja. Und das dritte ist, ich meine, das hat, es war für mich immer schon wichtig, letztendlich sind es die Verbindungen zu Menschen, ähm, die eigentlich uns ähm, ja begeistern äh, und die uns auch voranbringen ne und die uns einfach auch äh, Zufriedenheit bringen
1: mhm.
2: ne. wichtig ist glaube ich auch dieses Thema Verbindung zu Menschen ähm, ich habe auch hat es mich darin bestärkt dass wenn du merkst dass jemand nicht also sozusagen da merkt man ja so dass das knistert. Das funktioniert nicht richtig. Ne? Und ja, das es knistern, ist schon. Mal gleich an, äh, da sprühen die Funken. <lacht> ja, äh, ja, ja, ja. Aber da ja, sprühen die Funken. Es könnten ja auch negative. Also es könnte ja ein größeres Feuer entstehen, ne? <lacht> so ein Flächenbrand. <lacht> Dann ist es auch gut, den schnell zu löschen und einfach wegzugehen. Ne? Also sowas finde ich hat habe ich auch mitgenommen. Ja.
0: Hm, hm. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, Jutta, so, weil du jetzt gerade über Netzwerke und Verbindungen zu Menschen gesprochen hast. Wir hatten ja zu unserer Abschlussprüfung auch die, ich weiß gar nicht, war es die Aufgabe oder war es uns selber freigestellt, noch ein Bild mitzubringen, was mhm. visuelles, was so für uns steht, für unser Denken und auch für unsere vielleicht Zukunftspläne mit dieser Coaching-Ausbildung. Und du hattest ein, ich meine sogar, es war handgemalt von einem Künstler, mhm. ein wunderschönes Bild mit einem Fischernetz dabei, mhm. was natürlich, du bist am Bodensee mhm. zu Hause, das verraten wir an der Stelle natürlich auch sehr gerne, was zum einen natürlich zu deiner Heimat, zum Bodensee passt, aber auch dieses Bild von... Verbindungen nochmal so schön und so deutlich gemacht hat. Und ich meine, dass wir drei hier jetzt so sitzen und miteinander sprechen, ist ja auch ein bestes Beispiel dafür, wie wichtig dir ja auch Verbindungen sind.
2: Ja, ja. Und dieses Bild, erinnert euch, da waren Netze aus ganz unterschiedlichen Perspektiven ne? und äh, auch moderne Netze. Also es geht ja eben auch um, um Technik, um Digitalisierung. Ähm, ja, und ich glaube, auch hier war es so, wir haben da drauf geguckt und jeder hat was anderes entdeckt. Ne? Und, und das, glaube ich, ist es ja auch so. Ähm, diese Der eine äh, hat eben dort sofort eine Erinnerung und sieht das und der andere hat n-, eine andere Perspektive da drauf. Und wir haben gemerkt, dass man eben in der Gruppe einfach diese Perspektiven zusammenbringen kann, aber immer respektvoll. Also, dieses, ich lasse mich da erstmal drauf ein. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir auch unbedingt brauchen, nicht nur im Beruf, heute auch sonst einfach im gesellschaftlichen Leben, sich auf den anderen einzulassen und erstmal, ja, die, diese, diese Perspektive des anderen zu entdecken.
1: Mhm. Also, mhm. ich würde das gerne noch kurz ergänzen. Ich, das ging mir gerade so durch den Kopf, wie wir es jetzt davon hatten, was hat eigentlich die Coaching-Ausbildung mit uns gemacht? Also ich glaube, bei mir hat die tatsächlich mein Menschenbild ein Stück weit verändert. Ich mhm. habe gelernt und begriffen, dass dieser Fachbegriff Konstruktivismus, mit dem können wir jetzt was anfangen, viele andere nicht, was total in Ordnung geht, aber eben genau diese dieses Verständnis dafür zu haben und auch diesen Respekt davor, dass jeder Mensch in seiner Wahrnehmung, in seiner Welt ganz individuell ist und dass es dafür gute Gründe gibt und dass der genau so ist, weil da in der Vergangenheit das und das und jenes und diese Werte und diese Erziehung und was auch immer alles da eine Rolle gespielt hat. Und dafür offen zu sein und zu sagen, nicht zu sagen, okay, Schublade auf, Mensch rein, passt nicht zu mir, sondern zu sagen, ah ja, spannend so kann man die Welt also auch sehen. Oder so kann man verschiedene Themen also auch sehen. Und erstmal so eine Forschungshaltung einzunehmen und keine Wertung vorzunehmen. Ich glaube, das war eins meiner größten Learnings aus der Ausbildung.
2: Mhm. Ja, ja,
0: ja. Jutta, noch eine Frage. Wenn. Genau, Obacht. <lacht> Obacht, eine Frage. Wir haben ja hier ein Interviewformat. Ist ja klar, dass jetzt noch eine Frage kommt. Wenn <lacht> ja. du. Mal angenommen, ja, das, das Coaches liebster Satz anfangen. Mal angenommen, du wärst jetzt eine Hörerin von uns und würdest dich gerade fragen, hey, ist denn eigentlich ein Coaching was für mich oder nicht? Was würdest du so einer Person sagen? Also anders gefragt, wem empfiehlst
2: du ein Coaching ich empfehle jemanden ein Coaching, der sich selbst neu entdecken möchte.
1: Das ist jetzt eine hohe Flugebene, sage ich mal. Können wir das noch so ein bisschen runterbrechen? Was könnten denn so Themen und Auftragsfelder sein?
2: Also das, das eine ist, hatten wir ja eben schon mal erwähnt, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal über seine eigenen Werte sich zu verständigen und, äh, und was ich immer ganz wichtig finde, ist Werte, also die Rangfolge der Werte, also Werte können ja sein wie, ich sag mal, Gesundheit ist mir sehr wichtig, Freiheit ist so ein Wert, Ehrlichkeit ist ein Wert oder Vertrauen. Ähm, also we diese Werte überhaupt mal rauszukitzeln, Ne? Und dann eben einfach zu sagen, hatten, haben die sich vielleicht verschoben?
1: Mhm.
2: Und äh, also das finde ich, ja, das finde ich schon fundamental.
1: Absolut, mhm, ja.
2: So, und das andere ist, das meinte ich mit diesem neu, sich neu entdeckten, einfach mal zu fragen, wo bewegen sich denn meine Gedanken? Bewegen sich meine Gedanken ähm, 80 Prozent wirklich im Positiven? Und nur 20 Prozent? Oder ist mein Glas doch halb leer oder noch mehr? Also, das finde ich auch so etwas, die, das meinte ich damit. Ne? Seine, se, sein eigenes Selbstbild sozusagen zu zeichnen. Oder das ist ja nicht nur ein Bild, das ist ja eigentlich ein Raum. Ne? Und und das finde ich schon etwas, das würde ich jedem empfehlen von Coaching. Ne? Und ich bin wieder dabei, zu sagen, Erst wenn ich, wenn ich bereit bin, mich selbst zu führen, kann ich auch andere führen. Aber das erste Coaching ist eigentlich nur für sich selbst.
1: Hm. Ja, erstmal sich selbst kennen, erforschen, verstehen, begreifen, schätzen, schätzen und dann auch für andere Menschen sozusagen in die ja. Führungsrolle gehen zu können.
2: Und guck mal, wie, wie oft haben wir eigentlich auch darüber nachgedacht, oder haben wir das rausgekitzelt? Was hat dich bislang geprägt? Mhm. Und da ist so manches zugeschüttet. Und wissen noch, wie war das so mit dem Riechen und Schmecken? Und wo bewege ich mich gerne? Die einen haben gesagt, am liebsten bin ich in der Stadt unterwegs. Die anderen haben gesagt, am liebsten bin ich auf dem Berg unterwegs. Also, und dass, dass man das eigentlich auch wieder entdeckt und und dass man das auch mal wieder freischaufelt, das glaube ich, ist schon wichtig für, für einen, wer sich einlässt auf Coaching, weil das Coaching ist ja etwas für sich selbst. Ne? Mhm. Und wir sind diejenigen, die dir ein bisschen überfragen, ähm, das aufdecken ne? und äh, die Neugierde wecken vielleicht.
0: Mhm. Wann warst du das letzte Mal Coachie?
2: Das letzte Mal Coachie, oh, gar nicht so lange her. Mein bester Coach ist mein Mann.
1: Mhm. <lacht> mhm.
2: Aber wenn ihr wenn ihr jetzt sagt, also, im Sinn, also ich sag mal, wir haben das ja mal, das liegt jetzt länger zurück. Ihr seid ja sehr sehr beschäftigt und so, aber wir haben das ja auch schon mal gemacht. Ne? Also mhm. erinnert euch noch, als wir, als ihr hier zu Besuch wart und ähm, und das haben wir ja nicht nur als Besuch gesehen, sondern wir haben das ja auch wirklich äh, so, so aufgezogen, dass wir über uns selbst wieder nachgedacht haben.
0: Mhm.
1: Da haben wir ein Gruppencoaching gemacht, ja. Das war auch echt ne? cool. Ja. Und <lacht>
0: genau. ich meine sogar auch eine entweder eine Retro oder ein Vision Ball. Aber ich glaube, eine, es war eine Retro. Es war eine Retro. Ja. Es war eine Retro. Ja, ja. Ich habe
1: das Schaubild heute noch. Da gucken. Hm. Habe ich noch. Jutta. Abschlussfrage. Ja. Mhm. Abschlussfrage. Jetzt müssen wir uns noch was Gutes überlegen.
0: <lacht> ich hätte eine Idee. Krübel, Krübel. Ja, hau mal raus. Jutta, angenommen, fängt schon gut an.
1: <lacht> angenommen, du dürftest die. Such dir, such dir eine Zeitung aus, die du gerne liest. Was liest du gerne für eine Zeitung?
2: Weiß ich gerne, für welche Zeitung ich gerne Oder lese. Oder ja. Magazin mit. meinst du ja, jetzt?
1: hohe Auflage wäre gut, ja.
2: Hohe Auflage. Also, was ich gerne lese, ist Handelsblatt. Handelsblatt, Handelsblatt super. Also, perfekt.
1: Ja. Liebe Jutta, mal angenommen, du dürftest die Headline des Handelsblatts betiteln und eine, wie sagt man da, erste Seite,
0: mhm.
1: ein Leitartikel. Angenommen, du dürftest den Leitartikel des Handelsblatts auf der ersten Seite befüllen. Wie würde die Headline deines Artikels lauten und um was würde es gehen?
2: Wow. Ähm. Arbeitswelt im Wandel. Ähm. Und das Nächste wäre eigentlich, wie können wir äh, eigentlich selbst eigenverantwortlich in Teams zusammenarbeiten?
0: Das nenne ich doch mal einen guten Leitartikel.
2: Ja, okay. Ich bin ja gespannt, ob sich das Handelsblatt meldet.
0: Wir sind mal gespannt, ob das Grüße
2: Handelsblatt raus.
1: sich meldet. Ansonsten jetzt der Aufruf an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn es euch dieses Thema umtreibt, meldet euch gerne bei unserer Jutta. Sie ist eine Expertin auf diesem Gebiet und wird euch sehr gerne zu dem Thema weiterhin begleiten. Wir sagen, liebe Jutta... Vielen herzlichen Dank für deine vielfältigen und ja, einfach auch sehr spannenden Antworten.
0: Und man hat wieder gemerkt, also ich habe wieder gemerkt und ich transportiere jetzt mal das Bild nach draußen äh, an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Jutta hat Ihr Herz nicht nur am rechten Fleck, sondern auch ein ganz, ganz großes Coaching-Herz- und Menschenbegeisterung. Und ich habe gerade oder wir durften gerade so oft in ein lachendes Gesicht gucken, in ein begeistertes Gesicht gucken, wo man einfach gemerkt hat, ja, diese Frau, sie brennt noch immer für ihre Themen und wer auch immer im Raum, Bodensee und darüber hinaus Lust hat, mal mehr von der lieben Jutta zu hören, zu erfahren, mitzuerleben, dem können wir einfach nur sagen, tut das, es lohnt sich. Wir packen sämtliche Kontaktdaten in die
1: Shownotes, wie immer. Der kürzeste Weg. Und sagen jetzt nochmal, Jutta, vielen herzlichen Dank, dass du einen Teil deiner sonntäglich heiligen Zeit
0: mit uns hier verbracht hast. Allerletzte Frage, was machst du heute noch Schönes?
2: Ich werde, so wie es jetzt ausschaut, mit meinem E-Roller an den See fahren.
1: Das nenne ich eine gute Idee, ja. Grüßt den Bodensee von uns, halt die Füße ins Wasser, plansch ein bisschen.
2: Das mache ich und äh, ich schlecke ein Eis und gucke einen schönen Sonnenuntergang von Nonnenhorn aus.
0: Perfekt. So soll es sein. In diesem Sinne, ihr lieben Jutta, dir nochmal tausend Dank. Ihr Lieben da draußen, euch auch einen fantastischen sonnigen Sommersonntag. Genießt ihn mit allem, was dazugehört und wir hören uns wieder in zwei, in zwei Wochen. Wochen. Bis dann, macht ciao, ganz ciao, gut. Ciao.